0: cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario, comentarista de la actualidad internacional. Italia nos ha dado dos grandes titulares tras las últimas elecciones. Primera victoria de la derecha fuerte en Italia desde la Segunda Guerra Mundial primera vez que una mujer dirigirá los destinos de ese país. En las últimas elecciones legislativas Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia han conseguido el 26% de los sufragios dentro de una coalición conservadora de la mano de Berlusconi y Salvini que con el 44% logrará gobernar Italia. Con su discurso vehemente y encendido, Meloni ha sabido captar el descontento y hartazgo de los italianos con los partidos tradicionales de centro-izquierda, y ha sido muy hábil para capitalizar el orgullo de los italianos por su país, que muchos consideran vendido al globalismo de la Agenda 2030. Así que Giorgia Meloni es una patriota o una facha. Bueno, la prensa progre ya le ha saltado a la yugular, llamando a Meloni neofascista, porque indirectamente su formación proviene de dos refundaciones de partidos que surgieron de aquel movimiento social italiano del dictador Benito Mussolini. La tildan también de ultraderechista porque resulta que en Europa hoy se considera una agenda radical Defender la familia, luchar contra las ideologías queer y de género, contener la inmigración desbordada, apoyar al mundo de la empresa privada o invocar los valores occidentales y cristianos. Sí, se han publicado titulares que demonizan a esta señora y en ningún caso le conceden el beneficio de la duda, ni tampoco la felicitaban las feministas por el hecho de ser mujer y lograr ese gran triunfo en un país mediterráneo presuntamente machista. En fin, es verdad que Meloni tampoco es persona grata en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encargó de amenazar veladamente a esa Italia conservadora e independiente que surgió de las elecciones al indicar que si las cosas no van en la buena dirección, Europa se encargará de aplicar los correctivos necesarios. Esas declaraciones ya nos revelan quién está verdaderamente al volante de Italia y de toda la Unión Europea. Nos dan a entender que los discursos y promesas que Meloni hizo a sus electores quedarán en poca cosa, porque Italia está hipotecada política y económicamente. Los italianos acudieron a las urnas con la ilusión de un cambio necesario y se encuentran que un organismo supranacional que no han votado termina fiscalizando y limitando cualquier accionar político. Sucede en toda Europa, pero más en Italia, porque con su colosal deuda del 150% del PIB tiene que obedecer lo que le digan sus acreedores. Primero, la susodicha Comisión Europea en Bruselas, que aflojará hasta 2026 la friolera de 191.000 millones de euros del plan de recuperación si Italia cumple 150 políticas obligatorias sobre la transición energética, modernización digital, fiscal, educativa, etc. Después, el Banco Central Europeo en Frankfurt, que sigue comprando la deuda italiana a condición de que se continúe crujiendo al contribuyente italiano, a empresas y familias, para que paguen esa deuda. Ese pasivo, si hubiera que dividirlo por la población, pues le corresponderían 47.000 euros al año a cada italiano. Y lo terrible es que la deuda italiana no se contendrá si Meloni logra hacerse con el Ejecutivo. El vaporoso acuerdo de gobierno entre la futura primera ministra y sus socios Salvini y Berlusconi prevé en realidad un mayor gasto público mediante generosas ayudas familiares para incentivar la natalidad, subvenciones a la juventud para acceder a la propiedad inmobiliaria e incremento en las pensiones de jubilación que tengan en cuenta el elevado coste de la vida. Con una Italia que está al borde de la recesión, no es difícil adivinar que esos fuertes desembolsos estatales se harán con más recurso a la deuda pública, porque Meloni descarta por completo financiarse mediante subidas de impuestos. Más bien todo lo contrario. Primero quiere reducir el IVA a alimentos y energía. Después se propone una revolucionaria tarifa plana en el impuesto sobre la renta, el IVA y el de sociedades, de entre un 15 y un 20% para trabajadores autónomos, empresas y familia. Por último, desea aplicar un cociente familiar que en la práctica supondrá que la base imponible, por ejemplo, del padre de familia, se va a dividir entre el número de los integrantes de esa familia. Son medidas por las que ha sido votada, pero también necesitarán el permiso de la Unión Europea. Y lo que podría esperarse de una derecha dura liberal o neoliberal es hacer disminuir el peso del Estado. Y parece que no va a ser así, porque esa derecha que califican de radical en realidad es socialdemócrata, ya que apunta a reforzar el estado del bienestar y el dinero para financiarlo saldrá, como siempre, de las empresas. Así que no podemos esperar que se reinicie ese milagro económico de los años 50 que permitió el despegue italiano como potencia exportadora. Italia necesita menos Estado para que pueda emprender el vuelo, y va a suceder lo contrario. Desde que entró en el euro hace 22 años, la economía italiana prácticamente no ha crecido, mientras España ha prosperado un 31% y Estados Unidos un 46% según el Banco Mundial. Meloni también ha captado muchos votos gracias al hartazgo de los italianos con la inmigración masiva. Meloni ha prometido salvaguardar las fronteras italianas. Se ha planteado incluso un bloqueo naval de Libia y que Roma devuelva a los inmigrantes ilegales, igual que hizo en los años 90 con la invasión de los albaneses. Pero aquí también Roma tendrá que enfrentarse a los designios globalistas de la Unión Europea empeñada en hacer la vista gorda a la inmigración clandestina que cada día, desde 2015, llega a las costas del sur de Europa. En todo caso, hay que constatar que con la victoria de Giorgia Meloni, el péndulo se está balanceando hacia la derecha pura y dura en esta Europa en crisis social, económica y energética. Primero Polonia y Hungría, después Suecia y probablemente el año que viene España. La cuestión es si esos países, junto con Italia, podrán hacer tambalear el enfermo eje franco-alemán que ha dirigido Europa desde hace cincuenta años, mientras se ponen límites a ese dirigismo globalista que viene de Bruselas y limita la soberanía de las viejas naciones europeas. El camino de Meloni tendrá muchas piedras con que tropezarse también dentro del propio Estado italiano. Meloni y sus aliados contarán con mayoría en el Parlamento de Roma, pero para ser presidenta del Concilio, probablemente a fines de octubre, debe contar con el placet del presidente de la República Sergio Mattarella y del Tribunal Constitucional Silvana Charra, ambas personas de claro sesgo centrista y contrarias a rumbos drásticos. El clamor con el que fue elegida Giorgia Meloni se tornará en silencio o peor, en un abucheo, si todos esos obstáculos terminan haciendo que Meloni resulte ser una populista más que tira la toalla para ser parte de esa fatídica estadística que muestra lo difícil que es gobernar la gran bota. Italia ha tenido 69 gobiernos diferentes desde el año 45, con una duración media de poco más de un año y dos meses. ¿Por qué este gobierno de derecha dura sería diferente? Así que viene como anillo al dedo la cita del gran escritor Lampedusa en El Gato Pardo. Se vogliamo che tutto rimanga come, bisogna que tutto cambi. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Amigos, si les aporto algo, si les doy qué pensar, regálenme un like o escríbanme un comentario. Mis reflexiones son totalmente independientes y me comprometen solo a mí lo cual me implica una gran inversión personal para investigar y analizar, apartándome de la prensa tradicional interesada o manipulada. Así que agradezco sinceramente que premie mi esfuerzo suscribiéndose a este canal y ayudándome a propagarlo por las redes sociales. Muchas gracias.